0: esta es la, la tercera intervención de este curso, cuyo título es La reescritura mestiza de la historia, y que versa casi exclusivamente sobre la, la obra del Inca Garcilaso de la Vega. Hace apenas unos años, en un simposio internacional celebrado en Sevilla, el ingenioso y talentoso escritor y periodista venezolano Artur Uslar Pietri, me hacía ver que ninguna de las sociedades coloniales creadas por europeos en América o en África produjeron una figura comparable al Inca Garcilaso de la Vega. En aquella ocasión Uslar Pietri aludía no sólo al obvio refinamiento intelectual y al alcance de las narraciones históricas que produjo el Inca, sino que además celebraba con toda razón los escritos de Garcilaso el peruano como ejemplo de la mejor prosa escrita en castellano en el siglo XVI. Gómez Suárez de Figueroa, el mestizo genial que la historia habría de registrar con el nombre del Inca Garcilaso de la Vega, nació en el Cusco, capital del Imperio Incaico, el 12 de abril de 1539. Ocho años después, según él mismo lo dice, que los españoles ganaron mi tierra. Aquel niño que vivió al amparo de una de las primeras casas señoriales que los españoles construyeron en el Cusco, sería además símbolo primario del mestizaje y la conquista que se iniciaba entonces en el Nuevo Mundo. Y al cabo de siglos, él también llegaría a ser una de las figuras más admiradas y discutidas que ha producido las letras americanas. En 1616, y en el extremo opuesto de su trayectoria biográfica, le encontraremos establecido en Córdoba y consagrado ya como escritor y traductor entre sus contemporáneos. Ese mismo año, en 1616, sin embargo, el Inca fallecería apaciblemente el 23 de abril, acompañado por su concubina Beatriz de Vega, su hijo natural Diego de Vargas y por su servidumbre. Moría tranquilamente, es cierto, pero después de haber escrito libros memorables y de haber conocido los desengaños y satisfacciones que le proporcionaron a lo largo de su existencia las guerras, las letras y la vida religiosa. Esos datos, al parecer tan sencillos, de algún modo enmarcan la biografía del Inca. Son noticias, por lo demás, que han sido esclarecidas gradualmente gracias a, la, gracias a la labor de investigación que con simpatía y precisión llevaron a cabo Raúl Porras Barrenechea, Aurelio Miró Quesada, José Durán, John Greer Warner y muchos otros. Pero si el esquema de esa escueta semblanza biográfica nos parece leve, no pensaríamos lo mismo al considerar ...la trayectoria intelectual del Inca. De hecho, creo que si reflexionáramos sobre su formación... ...terminaríamos por caracterizarla como un proceso verdaderamente insólito. No solo en aquellos tiempos, sino en la historia misma del mundo occidental. Pensemos, ante todo, que la suya fue la vida de un hombre que descubrió los secretos fundamentales de la creación verbal y la historia en un vasto corpus de leyendas que estaban resumidas en las complejas hebras y nudos de los quipus incaicos. El quipo es un instrumento mnemotécnico que utilizaban los incas para ayudarse a recordar su pasado legendario. Pero a su vez, ese mismo intelecto disfrutó y puso en práctica los conocimientos más refinados que ofrecía entonces la cultura renacentista europea. Sin aludir de momento a otras cuestiones, creo que esas vivencias por sí solas esbozan el sesgo excepcional que distingue a Inca y a toda su obra. Al repasar levemente la dimensión acaso más accesible de los hechos, sorprenderá el signo paradójico que desde un principio marca la biografía del Inca. Como he sabido de muchos de ustedes, su padre, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, pertenecía a la más ilustre nobleza castellana. Baste con recordar que entre sus parientes estaba Garcilaso de la Vega, el poeta toledano, el marqués de Santillana y Jorge Manrique. Su madre, Isabel Chimpu Oclo, una joven princesa incaica, sobrina de Huayna Capac, emperador del Tahuantinsuyo, el imperio incaico. Pero él, aunque dotado de un linaje tan distinguido, será un mestizo e hijo natural y como tal vivió suspendido el resto de sus días entre las dos culturas disímiles que confluían en su ser. Es cierto que estos son datos que radican en la superficie del registro biográfico del Inca, pero son a la vez realidades que afectaron lo más profundo de su sensibilidad. Más aún, el contraste violento entre esos vínculos culturales condicionó de manera terminante la conducta de Garcilaso y casi todo lo que él habría de relatarnos en sus libros. Este es un hecho que... Bien está anticiparlo, que verificaremos en sectores diversos de su obra. Ciertamente, la historia confirma que el Inca fue hijo natural, pero también es cierto que fue bautizado ante todos, con los apellidos del mayor de sus tíos paternos, así como de antepasados que pertenecieron a la ilustre casa de feria. Cabe eh, indicar, entre paréntesis, que su padre demostró un gran cariño por él y además se ocupó de que su hijo pudiese venir a España y adquirir la formación que merecía. En esas circunstancias, definidas por estrechos lazos familiares, el mestizo conocería íntimamente a Pablo Inca y a Tito Auqui ambos hijos del emperador Huayna Capac, y también compartió el ocio bienaventurado de su niñez con la hija del inca Tupac Yupanqui, quien al cabo de los años sería la madre del conocido historiador Huamán Poma de Ayala. Así, de amautas, que en quechua quiere decir filósofos o sabios, de amautas incaicos y de sus propios tíos maternos, Garcilaso escuchará embelesado las antiguas fábulas historiales de sus antepasados. Aquellos eran, con frecuencia, relatos cosmogónicos, concebidos para autorizar el linaje de la familia real incaica, y en los que se describía, entre otras cosas, la fundación del Cusco. Estas y otras pláticas, nos dice él en la primera parte de sus comentarios, Tenían los incas y payas en sus visitas, alude a las visitas que sus parientes maternos hacían a la casa de su madre. Y con la memoria del bien perdido, siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo, «Trocósenos el reinar en vasallaje». Estas pláticas yo, como muchacho, entraba y salía muchas veces donde ellos estaban, y me holgaba de oírlas, como siempre huelgan los tales de oír fábulas. Fin de cita. A los efectos de lo que el Inca nos relata en sus libros, importa destacar que su niñez se vio envuelta desde un principio por un ámbito rico en creencias y materia legendaria de, todo, de toda índole. Recuérdese que su propio linaje materno, según esas leyendas, les remontaba al sol, a la luna y a la misma deidad benevolente y suprema que era Pachamacá. Por otra parte, el Inca en su niñez asimiló un catolicismo exacerbado por siglos de guerras religiosas y por el fragor mismo de la conquista del Nuevo Mundo. La que trajeron al Perú los españoles era una fe que aún estaba impregnada de relatos milagrosos que tenían profundas raíces en la agiografía popular del Medioevo, relatos que él luego insertará en sus libros con la misma devoción y certidumbre que debió experimentar al oírlos en su infancia. Esas milagrosas, esas instancias milagrosas, nos dice John Greer Barner, el eminente biógrafo de Garcilaso, refiriéndose a las supuestas intervenciones de la Virgen y el apóstol Santiago en favor de los españoles en el Perú, dice Warner habían llegado a sus oídos en forma de relatos populares. Y al reflexionar sobre ese aspecto de la obra del Inca, Warner luego añade, y cito, «El impacto, sin embargo, de esa tradición legendaria ya sea cristiana o de origen pagano, no debe verse como un hecho sin mayor importancia, sobre todo cuando estudiamos civilizaciones y culturas que modelaron de esa manera a los individuos que la integraban. Fin de cita. La traducción, de paso, es mía. Más tarde, en los años inquietos de la adolescencia, el rango social y militar de su padre del Inca Garcilaso, le permitió a él conocer hombres y circunstancias que luego serían verdaderos hitos en la historia peruana. Este es un dato que menciono, entre paréntesis, porque una de las, uno de los resortes que él utiliza para conceder autoridad histórica a sus testimonios es destacar su proximidad a figuras prominentes de la época, a los que él conoció con cierta intimidad. Pero en otro plano social, que no era exactamente el de su padre o el de su madre, Garcilaso fue identificándose con la primera generación de mestizos que habían nacido en el Perú, generación que sería un estrato básico de la cultura americana y que nunca destacará en sus libros más de una vez como la suya. En la solicitud que Garcilaso pone, al reconstruir sus primeros años en el Perú, persisten, sin embargo, contradicciones que algún tiempo después le ocasionarán desvelos y tristezas. Él, como otros mestizos de la época, creció a la sombra prestigiosa de su padre y sintiéndose heredero de linajes y sentimientos de hidalguía. solo que esas prerrogativas nunca llegaría a disfrutarlas en la proporción que él deseaba. Principalmente porque el Inca permaneció ante la ley como hijo natural del capitán Garcilaso. Son esos y otros privilegios los que años después él reclamará inútilmente ante las autoridades y la sociedad española de su tiempo. Pero lo que la sociedad peninsular le negó, en gran medida se vio compensado por la brillantez y el impacto de su obra. Como es sabido, al Inca Garcilaso se debe la más hermosa traducción que en castellano poseemos de los diálogos de amor, cuyo verdadero título fue la traducción del Indio de los tres diálogos de amor de León Hebreo por Garcilaso Inca de la Vega Natural de la gran ciudad del Cusco. Obra esa que se debe al erudito judío portugués, Yehuda Abarbanel, y a quien en castellano conocemos, como dije antes, como león hebreo. Con todo, y a pesar de la vigencia que el pensamiento neoplatónico alcanzó en el siglo XVI, no sabemos a punto fijo las razones que tuvo él, siendo aún tan joven, para adentrarse en la traducción de una obra repleta de sutilezas conceptuales. Obra que incorporaba a su vez un montaje retórico de extraordinaria complejidad. Él nos dirá, sin abundar mucho en ello, que le impulsó en esa traducción el afán de Solás y la dulzura filosófica de ese texto. Es inevitable suponer que la traducción fue precedida por años de lectura y estudio, durante los que el Inca debió con compenetrarse con los aspectos más sutiles de la lengua toscana. Son estos años de formación los que él pasó en Montilla, pueblo de Córdoba... ...bajo la generosa tutela de su tío Alonso de Vargas. La traducción corrobora, por otra parte, la espontánea inclinación de Garcilaso... ...hacia el arte literario y su excepcional facultad para asimilar una lengua riquísima que probablemente nunca habló. Es cierto que Los diálogos es un texto ajeno en contenido y ejecución al resto de su obra, pero esas diferencias, vistas desde otro ángulo, no son tan severas como podría pensarse. Traducir fue una de las primeras cosas que hizo Garcilaso, fue sin duda el primer esfuerzo intelectual de su existencia. Además, la fundamentación filosófica de los diálogos se avenía sutilmente a la visión integralista de la historia que ya se iba gestando en la mente del Inca. Por su exquisita perfección formal, ese primer libro sirvió para iniciar en círculos intelectuales la reputación de Garcilaso como escritor. El texto fue al mismo tiempo la primera gratificación importante que derivaba de sus esfuerzos. Los diálogos se publicaron finalmente en 1590 y con un título sugestivo que a la vez anunciaba su, su propia postura cultural. Es precisamente ese libro en el que Garcilaso utilizará por primera vez el apelativo Inca. La obra, que en un principio fue admirada, por figuras prominentes de las letras españolas, Cervantes, entre ellos, según don Aurelio Miró Quesada, sin embargo, fue recogida por la Inquisición en 1593. Quisiera decirles, entre paréntesis, que el distinguido historiador peruano Raúl Porras Barrenechea, siendo embajador en España, descubrió un, una anécdota, un incidente en los archivos de Montilla, muy, muy curiosa, muy significativa, y es que al parecer, eh, cuando Garcilaso vivía en Montilla, tuvo que comparecer eh, ante un representante de la corona que venía a cobrar impuestos sobre las propiedades de su tío que él administraba. Y esa entrevista con el recaudador de la corona se llevó a cabo en la iglesia, y el recaudador era Miguel de Cervantes y Saavedra. Inútiles fueron los esfuerzos del Inca para que se suspendiera la prohibición de su libro y para que se le permitiese una reimpresión corregida de su traducción. Pero las molestias ocasionadas por esas gestiones engorrosas no apartaron al Inca de sus labores intelectuales. Escribir fue, después de todo, la gran pasión de su vida. Todo parece indicar que una vez concluida la traducción, Garcilaso viajaba a caballo y con frecuencia a las posadas, aldea cercana a Montilla, para asentar en sus propias notas los relatos de su amigo, el conquistador Gonzalo Silvestre. Silvestre le iba proporcionando que él le iba proporcionando, sobre la expedición de Hernando de Soto, que Hernando de Soto llevó a la Florida. Aquellas gratas veladas, aldeanas, facilitaron la iniciación de Garcilaso en los temas históricos y fueron, con toda seguridad, ocasión grata para compartir con Silvestre reminiscencias sobre acontecimientos que ambos conocieron en el Perú. Luego yo, por mi cuenta, descubrí hace unos años, aunque es un dato menor, pero que explica esta convergencia de este viejo conquistador con Garcilaso, que durante su estancia en el Perú, Gonzalo Silvestre asistía a las famosas cenas, a las suculentas cenas que daba el padre del Inca en el Cusco cuando era regidor. Si bien la importancia de los diálogos de amor no me parece discutible, son, no obstante, las narraciones históricas del Inca, la que me interesa, las que me interesa comentar en el espacio que nos queda de esta breve charla. 73 años después de haber llegado a México, descalzos y maltrechos, los últimos supervivientes de la expedición que Hernando de Soto llevó a la Florida, el Inca daba a conocer, en una famosa imprenta de Lisboa, su relación pormenorizada de aquellos sucesos. Pero la suya, bien está decirlo, no sería una crónica más de las muchas que se escribieron por aquellos años. De hecho, la Florida del Inca superaba en todos los órdenes a las relaciones escuetas que se habían compilado en España sobre aquellos acontecimientos trágicos. Cabe suponer que así debió reconocerlo Garcilaso pero lo que seguramente él no anticipaba entonces es que su libro sobre la expedición de Hernando de Soto, con los años se distinguiría como una de las narraciones más hermosas que nos ha legado la historiografía de Indias. Y acaso tampoco sospechó que su relato invitaría a lo largo de siglos el plagio, parodias y las más singulares disputas. Hoy a muchos lectores del Inca, tal vez les sorprenderá comprobar que la excepcional belleza del texto ha llegado a verse como una suerte de estigma. Me refiero a que la textura delicada y el amplio registro de asonancias y alusiones que la narración exhibe han motivado confusiones innecesarias, sobre todo entre historiadores positivistas. En parte ha sido así porque la historiografía hispanoamericana, de corte más tradicional, por lo general se ha limitado a la pesquisa que escudriña los inventarios o la materia informativa que de ordinario reposa en el legajo. Postura esa, me parece a mí, que erróneamente asume una correspondencia total entre la materialidad de la circunstancia histórica y la palabra escrita. Acaso, sin comprender... Que toda narración por necesidad es por necesidad la mera representación parcial y figurada de un contexto dado. Sin extender demasiado estas consideraciones teóricas que ya he comentado en otra parte, añadiría que el desconocimiento intencionado o no de los planos creativos de esas narraciones nos conduciría a una lectura que desvirtúa testimonios primordiales del discurso. Lo que acabo de decir es particularmente cierto cuando nos referimos sobre todo a sectores amplios de la historiografía americana. A simple vista fue así porque en los siglos XVI y XVII el contexto refer referencial del discurso histórico se había consolidado parcialmente en un dilatado ámbito de referencias bajo el influjo poderoso de la narración literaria como tal y también de los libros de viaje que tanto auge tuvieron en España en el siglo XV. Me refiero a libros tan importantes como, por ejemplo, los viajes de Pedro Tafur, entre otros. Las obras de Antonio de Guevara, Fernán Pérez de Oliva, Pedro Mejía y otros cronistas imperiales demuestran explícitamente lo que acabo de constatar hace unos minutos. De entrada me parece indispensable reconocer que toda lectura informada de la historiografía indiana de los siglos XVI y XVII debe asumir, sin restricciones arbitrarias, los estratos disímiles que esos libros contienen. Esas narraciones son, en efecto, la representación lingüística de un contexto que a su vez puede incorporar un significado ulterior, significado que de ser así también reside en en la calidad expresiva del texto y en un conocimiento histórico logrado en muchas ocasiones a través de esquemas mentales que se objetivan en la organización retórica del enunciado. Es por cierto ese sutil legado retórico tan diverso el que muchas veces hemos admirado en los comentarios reales del Perú. La obra capital del Inca Garcilaso que en 1609 se publicó en Lisboa. Libro ese de inusitada sutileza... ...y que asumía propósitos muy variados. En esta primera parte, porque hay dos... ...el Inca ofrecía un caudal considerable de noticias... ...y aprovechará numerosas oportunidades... ...para rectificar y hacer dura glosa... ...con respecto a lo que algunos cronistas españoles habían dicho... ...sobre la historia calca ...y sobre las guerras civiles del Perú. Además, entreverados, entreveradas en sus comentarios... ...aparecerán referencias muy variadas... ...a su propia persona. Y aparece también un anecdotario... ...en el que resalta la poderosa facultad imaginativa... ...y el don de narrador que poseía Garcilaso. Pero en última instancia... Quizás su propósito fundamental era dignificar y reivindicar la historia de, de sus pasados incaicos, al dotarla de los beneficios de la palabra escrita que, por supuesto, los incas no conocieron. Aquel libro, Los comentarios reales, unidos a la segunda parte que apareció póstumamente en 1617, venía a ser, pues, la culminación de todos sus desvelos, la obvia trascendencia de los comentarios le proporcionó finalmente al Inca el reconocimiento que él tanto apetecía. Esas alegrías y elogios debieron servirle para sobrellevar en la vejez las destemplanzas y amarguras que él afrontó durante casi toda su vida. Dice don Aurelio Miró Quesada con razón ...que el Inca Garcilaso tenía el hábito de quejarse en exceso... ...porque al parecer en sus años maduros vivió eh, con bastante confort... ...con alguna holgura, pero él siempre habla repetidamente de sus rincones de pobreza. En ese ambiente sosegado de sus últimos años, Garcilaso debió sentir una especial complacencia al observar que sus comentarios se imponían cada vez más como la versión más autorizada de la historia peruana. Su texto, por lo tanto, comenzaba a desplazar, en alguna medida, las relaciones históricas oficiales, que en otros momentos habían lesionado su orgullo y que le obligaron a una existencia marginada. Sobre esto cabe decir que él poseía ...un ejemplar de la historia de Indias y la conquista de Nueva España... ...del humanista español Francisco López de Gómara... En la, ...y en esa historia se alude, como en otras... ...a que el padre del Inca durante las guerras civiles del Perú... ...tomó una postura que podía interpretarse como traición a la corona... ...y Garcilaso, sutilmente, con tinta color sepia... ...escribió al margen de esa página... Esta, esta mentira me ha quitado la holgura y el comer. Intelectuales prestigiosos, como lo era el erudito Bernardo de Aldrete, autor del origen y principio de la lengua castellana, ahora se acercarán al mestizo para consultarle sobre cuestiones filológicas e históricas. Y el erudito jesuita Francisco de Castro, al referirse al Inca en la dedicatoria de su arte retórica, lo exaltará por su prudencia, justicia, agudeza y templanza. Pero junto a la llegada feliz de su nuevo prestigio, el Inca sintió la presencia cada vez más apremiante de, su, de la muerte. Esos últimos años, sin embargo, los había dedicado por entero a la elaboración de la segunda parte de los comentarios, libro en el que Garcilaso honra repetidamente la imagen y memoria de su padre, mi señor le llamará a él, y lo hacía mediante un cuestionamiento severamente crítico, como dije antes, de las relaciones que los cronistas españoles habían redactado sobre la historia de la conquista y colonización del Perú. Pero ese libro suyo, impregnado a veces por el fervor polémico y también rico en evocaciones nostálgicas, se publicaría póstumamente en Córdoba entre fines de 1616 y principios del año siguiente. Podemos asumir hoy que sus últimos años los pasó en la compañía de nobles andaluces, viejos soldados, clérigos y eruditos pero siempre atento al curso de los hechos en el Nuevo Mundo. Los de ustedes que conocen la Catedral Mezquita de Córdoba recordarán que en torno a la catedral hay un precioso patio que se llama el Patio de los Naranjos. Y en un área lateral de ese patio hay una gran puerta que se llama la Puerta de los Perdones. Suele decirse que Garcilaso, con su capa negra, se paseaba por los pa por el patio de los naranjos y se ponía uh, de pie junto a la puerta de los perdones a esperar noticias que le traían amigos de América. Eso lo hizo hasta los últimos días de su vejez. Murió seguramente sin presentir que sus libros le, cons le consagrarían a través de los siglos como un virtuoso de la lengua castellana. En otras ocasiones he subrayado las diferencias, a veces muy significativas, que existen entre la primera y segunda parte de los comentarios reales. A la, a la segunda parte se le llama Historia General del Perú, pero esa no fue una designación del Inca, fue una designación posterior. Por razones de peso, el análisis histórico tiende a valorar ambas partes por separado, y justo es que así sea ya que el material informativo y la secuencia cronológica de las dos partes obviamente difieren en varios sentidos. Pero inclusive, más allá de los aspectos documentales, observaremos discrepancias a veces sutiles que remiten a las, a las dimensiones más íntimas de la obra. En la segunda parte, su escritura adoptará un sesgo conflictivo, como dije antes, que resalta sobre todo en momentos en los que la narración se ve condicionada por noticias y juicios que el Inca más de una vez refuta, pero que también en muchos sentidos configuran su relación y que inducen inevitablemente a estrategias a las estrategias arriesgadas de la paráfrasis y el comentario paralelo. Ante la naturaleza íntima del texto, no debe sorprendernos hoy que por más de un siglo se hayan visto los comentarios reales como una obra que posee signos contradictorios y noticias discutibles. El primero en acusar a Garcilaso de falsificar la historia fue James Robertson, el historiador presbiteriano escocés, que me parece a veces más motivado por razones de orden calvinista que historiográficas. Creo, por otra parte, que si la narración aún suscita interpretaciones conflictivas es porque el contenido del enunciado rebasa con mucho la función meramente noticiosa o documental que siempre ha exaltado que siempre se ha exaltado al acceder a una caracterización gradual de la escritura del Inca siempre es imprescindible tener presente lo que en ella hay de excepcional que es mucho sus palabras si bien se ve Admiten una latitud semántica que difícilmente podría haber alcanzado un cronista de Indias. Como punto de partida, es necesario subrayar una vez más que las relaciones de Garcilaso remiten a una crisis personal de identidad y a un proceso de formación sin precedente en las letras hispánicas. El Inca es el primer escritor americano y el primero que intentó una síntesis audaz que asimila el rico legado de la cultura renacentista, así como la tradición oral del imperio Incaico. Y como era de esperar, esa contraposición interna de valores y contextos culturales impuso un sentido cada vez más conflictivo a sus textos. ¿Acaso por ello, los espacios literales y connotativos de sus relaciones Frecuentemente se enlazan para dar un sesco al parecer equívoco a sus palabras es esa variedad de recursos y significados la que determina en muchas ocasiones la ambigüedad pero también la riqueza considerable de su prosa. ya hemos visto que casi todo lo que el inca quiso revelarnos está casi siempre muy próximo a sus vivencias. Para él, como para Alvar Núñez Cabeza de Vaca y como para El Padre Las Casas, sus libros fueron, sin lugar a duda, la posesión más valiosa. El más simple repaso de la información biográfica a mano nos revelará que los comentarios fueron, de una manera u otra, el hecho central en la larga trayectoria de Garcilaso. Esas narraciones que él, también, que él trabajó con tanto esmero vienen a ser el espacio donde convergen finalmente los itinerarios azarosos de su existencia. Toda su vida puede verse en realidad como un gran esfuerzo de recopilación y lecturas que a la postre quedarían integradas en su obra principal, Los Comentarios Reales del Perú. Los mismos textos nos demuestran a simple vista que desde su infancia... Garcilaso sintió una especial fascinación por el misterio que a menudo tienen las cosas viejas y olvidadas. Ese emberezo juvenil que hemos constatado en citas en otras ocasiones se evocará muchos años después en el curso de sus narraciones. Dice él, en ese tiempo tuve noticia, se refiere a su niñez, ...de todo lo que vamos escribiendo... ...porque en mis niñeces me contaban sus historias... ...como se cuentan las fábulas a los niños. Fin de cita. Se trata claramente de experiencias y evocaciones... ...que a menudo fueron suscitadas por la nostalgia... ...y por los recuerdos de su infancia y juventud peruana. Garcilaso relatará, por ejemplo, la conversación... ...que por aquellos años cuando él tenía aproximadamente once, sostuvo con, su, con un tío materno al que le preguntaba, y cito, «¿Noticias tenéis del origen y principio de nuestros reyes?» A lo que el inca mayor contestó, «Sobrino, yo te las diré de muy buena gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas cerca del corazón». En el corazón, aclara Garcilaso, es frase que ellos en quechua utilizan queriendo decir la memoria. Ya en la vejez, el Inca transformará gran parte de aquellas leyendas y recuerdos en materia primordial de sus libros. Esa manera de recuperar el pasado me parece especialmente significativa al juzgar la hechura de sus textos y la concepción personalizada de la historia a que se atiene el Inca con tanta frecuencia. Pero repárese que si subrayo aquí una vez más la importancia de esas vivencias iniciales, es porque creo que ellas inician y fecundan el trasfondo imaginativo de los comentarios reales. Refiriéndose, claro está, a la primera parte de esa obra suya, Garcilaso confirma, aunque con alguna ansiedad, lo que acabo de señalar. Dice él, refiriéndose a la primera parte, ya hemos puesto la primera piedra de nuestro edificio, aunque fabulosa. A primera vista, esas relaciones a las que él alude, nos parecerían simples fábulas ancestrales de un pasado brumoso, pero es obvio que Garcilaso las vio de otra manera. Él intuyó correctamente, como buen lector que era de la historiografía clásica de la griega y la romana, que este corpus de narraciones legendarias, que en ese corpus estaba sedimentada una concepción antiquísima de la historia y de la vida misma. Como Herodoto, Tucídides y Plinio, muchos siglos antes, Garcilaso comprendió con agudeza ejemplar que el valor de las fábulas no radica en la historicidad fáctica de lo narrado. Apoyándose tanto en sus amplios conocimientos historiográficos como en su intuición, el Inca entendió que en el mito y la leyenda subyace una vivencia colectiva y un concepto de la sabiduría que sí puede tener un profundo sentido histórico. Y al reflexionar sobre esas dimensiones, ...del conocimiento histórico, el Inca no solo admite las aportaciones de la fábula... ...sino que aprovecha la oportunidad para insinuar y con toda razón... ...que tan legendarias eran o tan legendarios eran los orígenes de la historia española... ...como los de la Incaica. En mi primera intervención les leí esta cita que voy a repetir... ...porque me parece extraordinariamente audaz y a la vez característica de esa proyección individualizada de la historia que asoma en, tanto, en tantas, tantas páginas suyas. Y cito, Y aunque algunas cosas de las dichas y otras que se dirán parezcan fabulosas, me pareció no dejar de escribirlas por no quitar los fundamentos sobre que los indios se fundan para las cosas mayores y mejores que de su imperio cuentan porque en fin, de estos principios fabulosos, también procedieron las grandezas que en realidad hoy posee España. Por lo cual, se me permitirá decir lo que conviniere para la mejor noticia que se pueda dar de los principios, medios y fines de aquella monarquía, la incaica, que yo protesto decir llanamente la relación que mamé en la leche de mi madre, y la que después acá he habido, pedida a los propios míos. Fin de cita. Sustentado por su elegante visión sincrética de la historia, Garcilaso, al igual que otros historiadores renacentistas, admitirá en su texto las aportaciones disímiles de la experiencia imaginaria, tratándola como materia historiable. Pero aunque así se hacía historia en aquellos siglos, no quiero yo inferir aquí esta tarde de ninguna manera que Garcilaso manipuló indiscriminadamente los materiales que tuvo a su alcance o que él careciera de un fino espíritu crítico. En más de un sentido, creo que si el Inca busca el apoyo que con frecuencia le brinda la experiencia imaginativa, es porque esas formas del conocimiento eran afines a su sensibilidad y a la vocación de narrador que le exhibe a lo largo de toda su obra. En general, esa tesitura vitalista de sus palabras, lo que yo siento, decía él, invita a la presencia del material legendario como acto de corroboración. Lo vemos en trozos elaborados con visible delicadeza. Y cito, «Y para que la historia no canse tanto», advierte él, Hablando siempre de una misma cosa, será bien entretejer en las vidas de los reyes incas algunas de sus costumbres, que serán más agradables de oír que no las guerras y conquistas hechas casi todas de una misma suerte. Por tanto, digamos algo de las ciencias que los incas alcanzaron. Fin de cita. Pienso que al valorar, al valorar de este modo la dimensión creativa que resalta en los comentarios, siempre debe recordarse que Garcilaso llegó a la historia a través de la literatura. Su hermoso relato sobre la expedición de Hernando de Soto en la Florida es básicamente una reconstrucción creativa de sucesos distantes que el Inca conoció de segunda mano. Hoy sabemos gracias al inventario póstumo de su biblioteca que hizo José Durán, que Garcilaso guardó hasta el fin de sus días obras poéticas y de ficción. Además de La Celestina, conservó El Guzmán de Alfarache, El de Camerón de Boccaccio, Las cien novelas de Juan Bautista Giraldi, Obras de Dante y El Orlando enamorado de Mateo María Boyardo, entre otras. Con libros de esa índole, inició Garcilaso sus lecturas. Es cierto que en la madurez los refutará, siguiendo convencionalismos del pensamiento erasmista propio de su época. Pero al construir sus relaciones históricas, la expresividad y el bagaje anecdótico de aquellos libros, no solo nutren la florida, sino que reaparecen en formas aún más directas en sus últimos libros. En escritos previos he señalado la proximidad que existe entre las relaciones de Garcilaso y la tradición historiográfica del humanismo renacentista. No se trata de vínculos ocasionales o, o, o mantenidos a distancia, sino todo lo contrario. Y por ello creo que debemos considerar esos nexos con mayor detenimiento, aunque no haya tiempo para hacerlo aquí esta tarde teniendo siempre en cuenta el interés que Garcilaso demostró en su madurez por las letras y la cultura italiana. En su base, el 480, al rechazar la mecánica expositiva de las crónicas medievales, formuló a su vez una concepción imaginativa de la historia que termina por establecer múltiples correspondencias entre el virtuosismo narrativo y la historicidad de lo relatado. Esa concepción eminentemente retórica de la narración histórica en gran medida sirvió como fundamento a la Laudatio Florentini Urbis de Leonardo Bruni y a la compendio de la historia del reino de Nápoles de vida al fino historiador napolitano Pandolfo Colenucho, obra esa que el Inca cita en la Florida y que aparece en el inventario póstumo de sus libros. En esos textos de Bruni y Colenuccio, y en casi toda la historiografía italiana del Renacimiento, la glorificación de una cultura, o de un reino, o de una gran ciudad, fue en gran medida un ejercicio más literario que histórico. Encausado en esa tradición, él, que él conoció íntimamente, Garcilaso describirá en su narración de la Florida, humildes aldeas de pobres indios apalaches de Norteamérica, como si se tratara de soleadas plazas castellanas y andaluzas. Y años después, al detenerse para esbozar el Cusco, su ciudad natal, el Inca empleará con obvio deleite las fórmulas narrativas de la historiografía renacentista. Dice él, hablando de su ciudad natal. Tiene calles anchas y largas y plazas muy grandes por lo cual los españoles todos en general y los escribanos reales y los notarios hacen allí escrituras públicas porque el Cusco en su imperio fue otra Roma en el suyo y así se puede cotejar la una con la otra porque se asemejan en las cosas más generosas que tuvieron. Fin de cita. Pero acaso, para entender con mayor exactitud las circunstancias en que Garcilaso redactó sus libros, debemos recordar, vale la pena repetirlo, que las grandes relaciones en torno al mundo americano ya se habían escrito cuando él inició su obra. Su aspiración, por lo tanto, no podía ser ya la revelación asombrosa de un mundo espectacular o desconocido. Desprovisto de esas posibilidades que él a regañadientes admitirá más de una vez, la obra del Inca necesitaba acreditarse en gran medida por su refinamiento formal y por la sutileza y precisión aguda de sus juicios. Ante esas exigencias, los comentarios necesariamente alcanzan una tensión intelectual y un grado de elaboración que incrementan el atractivo del discurso y que hoy posibilitan lecturas muy diversas de lo que él nos legó. En España, y particularmente en el círculo de los avances de Córdoba, que encabezó el cronista imperial Ambrosio Morales, en esos círculos avanzados, había prosperado ya ese ideal artístico de la historia, aunque con las restricciones éticas que en general mantuvo la historiografía española. Es esa visión refinada de la historia la que a su manera defendieron Salutati y Lorenzo Bala y también Luis Vives y Juan de Valdés, defensa que motivó una corriente de invenciones narrativas y de especulaciones que a la postre hicieron aún más confusas las fronteras entre el, el quehacer histórico y la literatura a lo largo del siglo XVI. Caro Baroja, en un libro reciente, que se ha publicado hace solo unos meses, da una multiplicidad de ejemplos sobre esta ambigüedad de territorios entre lo histórico y lo literario del siglo XVI y aún después. En los comentarios reales estamos, pues, ante una escritura que reflexiona sobre su propia naturaleza y que termina por cuestionarse en varios órdenes. Elucidarse a sí misma es entonces el ejercicio que intensifica la expresividad del texto y es a la vez el resorte novedoso que pretende revelarnos desde la palabra, la entraña como tal, del devenir histórico. Para concluir estos apuntes, Añadiré finalmente que, aunque reconozco que los comentarios no siempre alcanzan la amplitud teórica que contienen los textos de Bruni, Vives, Guichardini o Bala, es posible afirmar, no obstante, que los comentarios reales de Inca Garcilaso se apoyan sobre una perspectiva filológica de genuino corte renacentista, que en sí, autoriza algunos de los aportes documentales más importantes que contiene la obra. A su manera, el Inca trabajó como el historiador humanista, quien al traducir y explicar textos clásicos, rescataba la sabiduría de un pasado glorioso, pasado que para el Inca Garcilaso era tanto incaico como hispano. En última instancia el ángulo crucial de afinidad entre los comentarios y sus modelos italianos radica, pues, en que el código lingüístico se asume en varios planos como base epistemológica de la realidad. Viendo una vez más su obra desde la peculiar coyuntura personal de Garcilaso, comprenderemos por qué, ya en la madurez, él vio sus escritos como el logro capital de su existencia y también como el espacio que define su identidad cultural. Aquellos libros eran, y él bien lo sabía, el único vehículo que le permitiría ingresar en la historia. No sólo porque la afirmaba, sino además porque la contravenía. Así inauguró él un pensamiento crítico e historiográfico que será hasta nuestros días parte integral del legado cultural de América y de España. Muchas gracias.